0: y bienvenidos a este podcast en el que hablamos de temas relacionados con historia y literatura. El día de hoy, en nuestro programa piloto, vamos a dar a conocer un poco cuáles son nuestros objetivos, quiénes somos y por qué eh, nace la necesidad de volver a hablar de la importancia de la historia y la literatura. Eh, este diálogo eh, está a cargo de... Pues nosotros, Maritza, Marlín, Ariel y yo, Fernanda. Entonces abrimos un poco con la pregunta de ¿quiénes
1: somos? Somos estudiantes, eh, Marlín y yo somos estudiantes de Historia. Las otras dos chicas son estudiantes de Letras. Creemos que puede haber un complemento bueno entre la literatura y la historia. Eh, se piensa mucho que la literatura es... A veces el no ser, que la historia es el ser. Bueno, yo creo que esta sería una idea que se puede debatir. Ya como decía Aristóteles, la poesía es lo que no fue, eh, la historia lo que sí es. ¿Será que es verdad o es mentira? Bueno, yo creo que hoy hablaremos un poco de eso. ¿Cómo es que se complementan? Creo que nosotros manejaremos un, una postura dialéctica. Es pues lo que coquetearemos a la verdad. Porque como sabemos, la verdad en las humanidades no existe.
2: Uh, pues eh, realmente este proyecto nace como una pues una simple idea eh, y pasó de ser una idea a ser pues una realidad porque pues en sí eran solamente pláticas de sobre eran pláticas sobre de lo que era la poesía y el cómo podía tener su relación con la literatura además de que en esas pláticas se llegaban a tocar sobre que sería interesante el el, relacionar, ay, el relacionarlos como estudiantes, o sea, con otros estudiantes, o sea, de otras licenciaturas, y estábamos los de... Bueno, estaban los de historia, estaban los de literatura, y también estaban los de filosofía, pero al fin y al cabo, pues eh, este proyecto se, se empezó a ensamblar desde, desde esos, esos inicios, de esas ideas, y pues ahora es una realidad en la cual pues nace el proyecto de poesía e historia en, o literatura e historia, eh, que son pues dos materias que pues, se van, eh, van de la mano en sí, entonces pues, y las dos se van complementando. Creo que es un proyecto para hacer una difusión sobre cómo la poesía tiene una gran importancia, pero también de cómo la historia influye dentro de la poesía. Entonces, pues sí.
0: Sí, definitivamente este proyecto empieza como una intuición. ¿Intuición de qué? De que la historia y la literatura se relacionaban de algún modo. A pesar de que a lo mejor de pronto podían parecer separadas, claro que había una intuición de que podíamos encontrar ciertos, ciertos puentes, ciertos puntos de sinergia entre ambas materias. Y, pues bueno, esa intuición eh, se convirtió en lo que ahora es nuestro proyecto, eh, que es básicamente eh, tratar de verbalizar esta intuición, tratar de eh, ser claros, de mostrar cuáles son esos puntos de sinergia y no dejarlo solo en un ámbito académico. Eh, se trata de llevar esta discusión, este diálogo de lo que es la historia y la literatura a a lo mejor un público no del nicho académico, pero sí que tenga interés a lo mejor en enterarse un poco eh, de qué es la literatura. Eh, formar algún tipo de conciencia histórica, entonces pues sí, básicamente este proyecto es la materialización de una intuición eh, materializarla en el sentido de que pues estamos empezando a lo mejor como con una página de Facebook en donde más o menos hacemos difusión ahora con este podcast pretendemos mostrar precisamente cuáles son esos puentes entre historia y literatura y que gente eh, esté interesada y que a lo mejor no sea gente de las universidades pueda tener acceso a lo mejor a estas opiniones y a partir de ellas pues informarse más y que eh, esperemos llegue a, en algún punto interesarse por la historia y la literatura y pues si alguien se interesa creo que nuestra la, nuestra labor eh, se habrá cumplido
2: y bueno sí o sea como dices creo que el proyecto nació para hacer difusión no solo ante lo académico y ante los estudiantes, sino ante pues toda la, todas las personas que, que no no hayan leído eh, lo que es la poesía o no estén tan a, pues, cercanos a la poesía o a la historia. Entonces, eh, pues principalmente la página de Facebook es para eso, creo que es para hacer la difusión de... De frases y eh, dar a conocer poetas, dar a conocer generaciones, que, generaciones a las cuales pertenecieron los poetas, al igual de que pues, fueron generaciones muy importantes donde la historia influye demasiado. Eh, por ejemplo, también tenemos bueno nuestro aquí uno de nuestros integrantes, eh, Ariel, que tiene pues un canal de YouTube en donde pues, habla sobre la historia. Y, y temas súper interesantes o inter bueno temas muy interesantes sobre su relación de la bueno la, la historia sobre también la historia de México y sobre la historia y el amor entonces bueno la historia del amor entonces creo que eh, hace un buen complemento creo que entre historiadores y literatos nos podemos complementar entonces pues sí es un es un buen proyecto el cual pues vamos a hacerle difusión para que todos lo conozcan a través de, pues de, de videos, de, de, plata, de las publicaciones y de a través de, del podcast.
1: Las discrepancias que existen entre estas disciplinas, la historia y la, la literatura radican en que tienen tiempos distintos. Eh, si bien la historia maneja, digamos, el minutero, eh, el minuto exacto, la literatura no lo hace así. La literatura se basa en algo más objetivo. Eh, justamente estaba leyendo un ensayo de Octavio Paz llamado El Camino de la Pasión. Es un ensayo acerca de Ramón López Velarde. Él dice que Ramón López Velarde tenía una obsesión con, con la sangre y con el corazón. Eh, de hecho, sus poemarios hacen alusión a esto. El primer poemario que hace Ramón López Velarde se llama... La Sangre devota, el segundo Zozobra, el tercero El Son del Corazón. Y hay otros dos que me parece Villarrutia juntó tras su muerte. Pero bueno, ¿qué hace, a, ¿a qué hacen alusión estos tópicos? Por ejemplo, El Son del Corazón y La Sangre de Bota. Dice Octavio Paz que Ramón López Velarde lo toma como el verdadero tiempo para el poeta. Es decir, que el poeta no toma el, no toma el minutero. El poeta mide su tiempo a través del corazón, a través de las pulsaciones que tiene. ¿Qué pasa cuando una persona está exaltada, cuando está feliz, eh, o por ejemplo cuando está llorando, su corazón empieza a latir más rápido no y parece que el tiempo se nos va más rápido y la vida se nos va como agua entre las manos? ¿Pero qué pasa cuando el tiempo eh, es monótono, es igual, se va más lento? ¿no? Entonces podríamos decir que hay un tiempo subjetivo y un tiempo poco más cabal.
2: Ah, Bueno, eh, pues creo que es muy importante lo que ha dicho eh, Ariel y también pues también es importante destacar que que cómo, cómo la historia influye dentro de la literatura, porque pues la historia con la literatura son muy maravillosas y por ejemplo si nos remontamos a lo que son ...a lo que es el siglo XIX... Eh, ...voy a poner un ejemplo... ...que era Francia... ...el siglo XIX... ...vemos a, a los poetas malditos... naciendo con, ...nace con, con Baudelaire este movimiento... ...padre de los poetas malditos... ...entonces... este eh, ...él... Eh, ...empieza a escribir... Eh, ...porque... ...quiere hacer... ...bueno, escribe ante lo que ve en su sociedad... ...porque en el siglo XIX ya... ...en Francia se estaba pasando a lo que era una modernidad y pues Baudelaire eh, no lo veía tan bien lo que era entonces él decía que el mal estaba en las personas y él empezaba a escribir pero las personas veían el mal dentro de Baudelaire y de la escritura de Baudelaire pero lo que hace Baudelaire, lo que hace Rimbaud en, en, su, en su poesía es, es pues tomar parte de esta historia tomar parte de estos acontecimientos que están pasando en, en la Francia en esa Francia que era una Francia gótica en donde pues ya la oscuridad se, se empieza a ver más, se empieza a adueñar de lo que era Francia y, y empieza a ser una Francia gótica y Rambo y Baudelaire empiezan a escribir sobre lo que se vivía pues en, en esas épocas y los no me dejarían mentir que al leer a Baudelier sus poemas son verdaderamente fuertes y su significado está muy duro, de hecho tiene, tiene poemas que, que fueron realmente pues, ay, no me acuerdo cómo se diría la palabra, fueron, ay, bueno, los quitaron, o sea, los prohibieron, poemas prohibidos, y porque, pues sí, hablaban sobre homose homosexualidad, hablaban sobre, pues, el lesbianismo, entonces, pues, no, a eso a la gente no le parecía, entonces, Baudelaire y Rambo eh, me es increíble el cómo agarra, eh, toman estos, estos hechos históricos, toman a la historia de, de su país, para escribir, y bueno, para escribir lo que está pasando dentro de la poesía. Y pues realmente dentro de los versos de Baudelaire es hermoso leerlos y, di y totalmente disfrutable. Y Ramón dentro de su prosa poética, porque mayormente estuvo haciendo prosa poética con lo que fue pues una temporada en el infierno. Entonces, pues sí, es, es muy hermoso. Y como la historia, la historia ayuda tanto a la literatura para que pues, se pueda pueda escribir o eh, se pueda hablar de algo entonces pues son, son dos, dos baterías que se van apoyando entre sí y que van de la manita
0: Sí, me gusta este punto al que acudes ahora Maritza porque pues claro, aunque la teoría literaria y principalmente a lo mejor las corrientes estructuralistas y formalistas, dirían que la literatura no tiene relación alguna como con su autor o su contexto en el sentido de que la literatura no puede ser en ningún sentido fáctica. Yo creo que sí sí que hay, hay una, una relación, digamos, no directa entre el mundo, el mundo y lo que pasa en el mundo, digamos, el hombre y su hacer en el mundo. Hay una relación directa entre eh, la historia del mundo y la literatura digamos la ficción eh, sí que hay digamos algún tipo de puente indirecto es decir eh, sabido es que las teorías miméticas de Aristóteles hoy en día son ya muy anquilosadas y entonces pues sí, claro, en ese sentido eh, la literatura ya se sabe, no, no podemos decir que sea mimética porque la literatura no aspira a ser una copia de la realidad sino a plantear posibilidades, ¿no? Y también a, en, en este sentido es que empiezan también a desarrollarse en vez de la teoría mimética, teorías de mundos posibles y tal. Entonces la literatura plantea posibilidades, pero claro que estas posibilidades no están completamente desligadas del hacer del hombre en el mundo. De hecho, me encanta esta idea eh, de Riker, precisamente, que vuelve a tomar la idea de mímesis, pero ya no la entiende del mismo modo de Aristóteles para Riker, la mímesis ya no es copia directa de la realidad el texto no es representación sino mediación el texto es un mediador entre eh, el lenguaje y la experiencia entonces, en ese sentido, sí que habría una relación, no directa pero sí de ...inteligibilidad... ...de hacer inteligible esa experiencia... ...porque claro que no podemos... ...negar ahora como tú lo dices... ...como el contexto de Baudelaire o de Rimbaud... o ...de muchas otras corrientes y muchos otros... Eh, ...escritores... ...al momento de interpretar un texto... ...porque claro, siempre son útiles... Eh, ...en ese sentido... ...claro que pues, me parece muy interesante... ...y sí que podríamos argumentar... ...una relación entre historia y literatura... ...en ese sentido... ...aunque... Pues a lo mejor eh, podría parecer extraño en tanto que gran parte de la teoría litera literaria diría que no, que la literatura no es fáctica y no puede tener relaciones directas con el mundo, pero sí tiene relaciones indirectas y no podemos desligarla de su contexto histórico.
1: Ahora que mencionan eso de, bueno, del contexto histórico y lo que tú mencionas, Fernanda, acerca de que la mímesis pues ya es algo anticuado, yo pienso ahora en el impresionismo, es una contestación. Pues a la fotografía, ¿no? Una fotografía ya era instantánea, bueno, también lo es el impresionismo. Habían pintores que hacían pues, pinturas en 15 minutos. Pues es una contestación ¿no? a, al presente y una forma de reinventar al, al arte. Bueno, también recuerdo a Baudelaire cuando la hace esta crítica a la fotografía, con una forma sarcástica, pues diciendo que sí, obviamente, claro no de una forma sarcástica, digamos así, dice Baudelaire: el arte nació para, para imitar a la realidad. Bueno, no es así, ¿no? Eh, el impresionismo es tan bello que deforma la realidad, ¿no? Y, y desde esta tendencia artística derivan las vanguardias en un arte que ya no trata de mimetizar, sino de descomponer, de llegar a la abstracción. Y, pues, ¿por qué no a veces llegar al sinsentido? También pienso que durante parte de la Edad Media se veía al poeta como una especie de profeta. Se han dado casos en los que sí, sí lo es. Me gusta pensar igual que, que hay personas que pueden vaticinar cosas. O como dice Goethe, nadie puede saltar por encima de su propia sombra. Esto quiere decir que nadie puede evitar la susceptibilidad del tiempo atroz. Eh, sí lo han hecho ciertos personajes, por ejemplo Mary Shelley, eh, que a través de la interiorización mental pues hace una abstracción y ella crea a Frankenstein, lo que hoy en día está pasando con las nuevas propuestas del transhumanismo, que básicamente esto consiste en transplantar la conciencia eh, de una persona, e implantarla pues, en algún artilugio científico. Bueno, entonces ella de una forma pudo ver el futuro, eso nos quiere decir que el poeta puede estar fuera de su propio contexto histórico. Eh, me hace recordar también a los... Estoicos, por ejemplo, Seneca, al ser un personaje muy estoico, eh, logra superar los embates de su enfermedad, principalmente a través del amor, no se suicida por amor a su madre y a su padre y así toda su juventud hasta que Nerón le ordena eh, suicidarse, pero él pudo llevar una vida pues, modesta, feliz, sin lujos, pero a través de la mente, ¿no? Bien sabemos que el hombre no es libre por este cuerpo que tenemos, no por este cuerpo tridimensional, o como diría Platón, que este cuerpo es como una tumba que aprisiona lo mejor de nosotros, ¿no? que es el alma Entonces los estoicos piensan que podemos ser libres en la cabeza, únicamente en la cabeza somos libres. Igual lo pensaba Hegel cuando ve en las civilizaciones orientales, por ejemplo en la China, el despotismo oriental, como así lo llaman algunos historiadores, el método de producción asiático, que si bien ahí, por ejemplo, en China el único libre era el emperador, pues habían súbditos que, que eran libres a través de la mente, ¿no? Por eso tienen buenas producciones literarias o filosóficas. También pensemos en Víctor Frank, cuando escribe El hombre en busca del sentido. Es un hombre que está en los campos de concentración, pero que haya libertad a través de la mente, ¿no? Del no, digamos, del no ser en, en, es, en, este, en este mundo, ¿no? Entonces, el poeta, yo creo que el literato puede ver eh, cosas que el historiador no. Pero no por eso es mejor estar por encima de, de ellos. Yo creo tanto el poeta como el historiador deben de ser albaceas de la presea de los tres sones del tiempo. Presente, pasado y futuro. El historiador a menudo se piensa que es una persona que no puede ver ni siquiera el futuro. Yo creo que sí, sí lo podemos hacer. Eh, no estoy diciendo que seamos ahí algo místico, pero a través del pasado explicamos el presente y si hacemos un ejercicio de abstracción de historia contrafactual, yo creo que sí podemos ver algunas tendencias. Es lo que está pasando también, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Inteligencias, bases de datos que recopilan tanta información que tienen posibilidades infinitas. Entonces, yo creo que el historiador y el literato deben de ser a la de la presa, como lo dije, de los tres tiempos, presente, pasado y futuro. Y Me debería decir eh, que el literato también tiene que estar en un cuarto eh, estadio, o cuarta dimensión, es el no ser.
0: ¿A qué te refieres con el no ser?
1: De poderse liberar, como ya lo había mencionado, eh, por ejemplo Víctor Frank puede ser libre a través de su cabeza, ¿no? Esto es lo que hacen los filósofos budistas o los monjes budistas, si los quiero llamar así. Es una forma de no intervenir con la historia, ¿no? A menudo se piensa que existe el efecto mariposa, eh, que si una mariposa aletea en el Atlántico puede generar un, un tornado, y ese tornado va a haber este, destrozado eh, la cosecha de algún granjero, y este granjero no va a llevar comida a su casa y bla, 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 así. Eh, problemas en cadena, el no ser, es pues dejar de existir prácticamente, ¿no? pero seguir viendo la historia como tal. Esto es lo que hacen unos monjes budistas. Perdón, no son budistas. No, esto es lo que hace un grupo de la India llamado los Jainistas. Ellos creen que todo tiene un, un ánima. Ellos son animistas, o sea que piensan que el pasto tiene espíritu, que, que la luna, que las estrellas, que las nubes, en fin, todo. Por eso ellos piensan que si usan ropa están estimando otros seres. Meditan desnudos y toman agua con un trapo porque piensan que el agua tiene bacterias y esas bacterias son vida ellos tienen un ritual llamado samtara en el que meditan y ayunan hasta morir de hecho lo pueden googlear eh, samtara, bueno si lo van a hacer con morbo no lo hagan si lo hacen con respeto pues si son personas que están ayunando ya en los huesos moribundas y sus familias están cerca de ellos están felices porque piensan que ellos se están liberando de de este mundo, bueno, no y no como lo piensa Platón, no, que este, este cuerpo es la tumba, ¿no? Una tumba. Ellos lo ven de una forma diferente y más noble, ¿no? Dejan de intervenir en la historia. Yo creo que el poeta podría hacer eso. Dejar de intervenir por un momento, deshacerse de su ego y contemplar todo en general.
0: Ya, 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 ya más o menos ent entendí. Eh, Recuerdo, por ejemplo, para ver si sí si estamos en sintonía, um un poco esta novela de Germán Ges, Siddhartha pues precisamente era como una práctica muy brahmánica ¿no? los brahmanes estos como sacerdotes budistas que pues precisamente son eh, personas que dan largas caminatas en ayuno y precisamente para tratar de eh, meditar lo más que se pueda para tratar precisamente de deshacerse del ego ¿no? porque pues sí, todo es alma, eh, cualquier eh, ser natural, cual, sí, eh, un pájaro una flor tienen alma y entonces pues se busca eso, ¿no? Como la conexión con el todo y pensarse como un todo y no como un, un yo. Entonces, sí, ya ya, entonces ya entonces más o menos entendí. Y me parece bien interesante entonces porque, por ejemplo, Liliana Weinberg habla del ensayo una, una teoría del ensayo, pero creo que también aplica mucho a, a la literatura, porque pues precisamente habla un poco del ensayo literario. Entonces habla un poco de que el, la labor del ensayista es precisamente salirse de su yo, pero pues claro, como en el ensayo lo que, lo que predomina al fin del, de cuentas es la firma, es como uno de los elementos clave del ensayo es, sí, la labor del ensayista es salirse de su yo, pero, pero al mismo tiempo hablar como desde, desde la subjetividad. Entonces es una onda bien rara que yo creo que es muy interesante y admito que no la entiendo por completo, pero pues sí, 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 está, está interesante. Creo que otra idea que podemos rescatar de lo que dijiste, Ariel, es que hablabas de esta, sí, esta idea de a partir de la observación de patrones poder deducir un momento posterior a lo mejor, obviamente, obviamente no con la precisión de la física de a partir de la observación del estado actual de las cosas, eh, predecir el momento siguiente, pero sí un poco plantear posibilidades, ¿no? A partir de la observación de lo actual o del pasado. Creo que la historia y la literatura y quizá las humanidades en general son precisamente el estudio de estos patrones dentro de la experiencia humana y pues justo creo que una de las grandes utilidades tanto de la historia como de la literatura y de todas las humanidades es que a partir de esta observación de los patrones de la experiencia experiencia se, puede plan se pueden plantear posibilidades. No se plantean hechos, mm, certezas, pero sí posibilidades y que... Eh, Vaya, <risa> dentro de las posibilidades puede haber cierto grado de verdad. Pues ya decías tú como eh, sucede de repente que a alguien se le ocurre escribir acerca de, no sé, Frankenstein. Y de pronto hoy tenemos cosas como el transhumanismo y tal. Entonces yo creo que esto viene más que nada dado de que, por ejemplo, ahora que mencionaba a Liliana Weinberg, Liliana Weinberg dice precisamente que el ensayo, yo creo que la escritura en general... Es una dialéctica, dice ella Una dialéctica entre el acontecimiento y el sentido Es a partir de la observación del acontecimiento Deducir un sentido Y a partir de ese sentido poder plantear posibilidades Entonces yo insisto en que sí, claro Una de las grandes convergencias que hay entre, histor entre historia y literatura es precisamente la búsqueda de ese sentido a partir de la observación del acontecimiento y creo que ahí también reside mucho su validez, en tanto que se puede plantear una posibilidad de interpretación de mundo y de lo que puede suceder, es como una labor pues, no sencilla y muy, muy válida y creo que también ese es como uno de nuestros propósitos, volver a poner sobre la mesa la discusión de la validez de las humanidades y volver a hacer que la gente se interese por estos temas.
1: Igual conocer el futuro sería una carga muy muy pesada, ¿no? Es como leer mentes, imagínate, estás interactuando con algunas personas, tú ya le estás leyendo la mente y puedes inferir todo lo que va a pasar, no habría sentido en la existencia. Me gustaría rescatar otras cosas. Una categorización del entendimiento para Descartes. Creo que se pronuncia Descartes, pero yo le voy a decir Descartes. Él hace una serie de ideas, las ideas adventicias. Son ideas adquiridas fuera del cerebro. Son ideas sensibles. Por ejemplo, ver la luz de la luna, del sol. Pues que llegan a nuestros sentidos, ¿no? Tal vez de una forma tergiversada adulterada. Porque sabemos la luz del sol dentro de nuestro planeta. pues Es como amarillento, pero... Fuera de esta, de la tierra, pues es blanca. Eh, las ideas facticia son ideas construidas por la mente. ¿no? O sea, podemos a través de una idea adventicia sea, ver a un toro, a un caballo, podemos crear eh, a un centauro, a un minotauro. Y pues esto nos da también un indicio de que existe la sapiencia entre las personas. ¿no? Y ya finalmente están las ideas innatas. Las ideas a priori tal vez tienen un... Una validez para las ciencias exactas, pero al menos aquí para la literatura y para la historia no. Yo creo que en este caso la historia se posiciona más en una idea adventicia, en una tal vez idea sensible, mientras que para la literatura nos podemos posicionar tal vez en una idea facticia, una idea construida por la mente, por la imaginación. Pero ¿hasta qué punto podríamos decir ...que un historiador está imaginando algo... ...bueno, que está inventando algo en la narración... ...o que un... ...digamos, un pintarse... ...igual está realmente deformando un, un cuadro... ...pensemos en el... ...en el impresionismo... Que ...tienen unas técnicas llamadas... Eh, ...la pincelada gestáltica... ...y la otra es... ...la eh, pincelada puntillista... ...según ellos están imitando a la realidad... ...pero la están deformando... ...entonces bueno, también pensemos en el hiperrealismo no esta forma exagerada eh, megalómana pues de copiar una cosa tal cual cuando estás ahí poniéndole un buen de brillo pues es una locura, ¿no? todo lo que hacen y dices, ¿dónde está la realidad? ¿qué es la realidad? Sí,
0: esta idea de tratar de aprender la realidad aprender con H <risas> eh, pues sí es bastante complicada y de hecho fue a partir de pues precisamente, ¿no? Que a lo mejor, aunque la literatura realista eh, se diga a sí misma realista en un sentido de quizá copia de la realidad, pues sabemos que tiene su artificio, ¿no? Tanto así que la propia literatura realista devendría después en eh, literatura naturalista, ¿no? En donde ya hay como un proceso de hiperbolización y entonces pues claro que tiene su artificio. Toda literatura y todo arte, por más realista que se diga, sigue siendo artificio, ¿no? Es un poco pues también la propuesta de Shklovsky, que todo arte es artificio. Y pues claro que a partir de esta idea de que la gente se empieza a dar cuenta de que definitivamente la realidad es inaprensible, es que se empieza a pensar precisamente en a lo mejor la vigencia precisamente las teorías aristotélicas ¿no? y entonces empiezan a plantear estas nuevas teorías de interpretación del texto literario que ya no son tan miméticas y que sí se centran más en la idea del mundo posible, entonces pues sí, yo creo que eh, pensar en la realidad y pensar todavía en en, en un afán de aprensión de la realidad sí es muy muy complicado y como decía antes sí que creo que la realidad es inaprensible pero creo que puede hacerse a la realidad se le se puede aproximarse a través de la inteligibilidad y pues sí pues eso
1: en lo que podríamos coincidir es que estas disciplinas convergen en el lenguaje el historiador bueno tiene que hacer un discurso a través de ciertas fuentes, documentales, artísticas, eh, lo que sea, para hacer un discurso. En el caso del literato, creo que se tiene que servir principalmente de la experiencia, también de un bagaje teórico. Pero principalmente eso es lo que nos coaliga, ¿no? El lenguaje, ya lo dice Wittgenstein, espero haber pronunciado bien su nombre, que cualquier problema que no sea susceptible de ser esculpido, labrado en un lenguaje formal, debe de ser rechazado, pues de, la, de la ciencia o de la filosofía, ¿no? sería un ejercicio estéril, ¿no? es como cuando alguien sueña y tiene un sueño muy grandilocuente, y digamos, en haciendo un ejercicio, alguien te dice, oye, soñé Dios, <risa> pero no sabe contarte, no tiene las palabras para hacerlo, entonces, no es inverosímil, no es creíble, lo que nosotros tenemos que hacer, sí lo tiene que ser, ¿no? entonces con un lenguaje bello, y el historiador pues con un lenguaje un poco más sobrio, porque si usamos la subjetividad en una narración histórica, estaríamos al servicio o a la merced de nuestros sentimientos, de nuestras empresas, y también si somos susceptibles de algún partido político, de alguna ideología, y desbordamos nuestra subjetividad, pues estaríamos manchando, deformando el discurso histórico.
0: ajá Ahora tú mencionas la relación vista desde un enfoque, digamos, formal, ¿no? De forma, el lenguaje es lo que da forma tanto al discurso histórico como al discurso literario. Entonces, yo también creo que no solo coinciden en un aspecto formal, sino también temático, porque las dos eh, son humanidades y las dos, su tema principal, pues digo, es el estudio de la experiencia humana, ¿no? Eh, un poco recordar esta idea de hermenéutica que en su momento propuso Heidegger y que no aplicaba solo a la literatura, sino también a la historia, que era la hermenéutica ontológica, ¿no? Que es precisamente la labor de interpretar al ser y su estar en el mundo. Y creo que tanto literatura como filosofía Echan mano pues de esta labor ontológica, ¿no? Que es la comprensión del ser y su desarrollo dentro del mundo. Entonces, pues sí, creo que coinciden tanto en forma a nivel del lenguaje, pero también en cuanto a fondo, a nivel de que lo humano siempre va a ser el tema tanto de la historia como de la literatura.
1: Tengo una pregunta para, para las chicas de letra. ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto podríamos decir que el autor. Deja de ser el narrador en su obra El narrador puede tener Una conciencia, digámoslo así, autónoma Ajena de De la mente principal Del autor ¿Qué onda?
0: Sí, de hecho, todo texto Literario mmm... Dirían los formalistas rusos y los estructuralistas que por norma tiene que interpretarse desligado del autor. O sea, Barthes, de hecho, eh, plantea y da una sentencia muy contundente cuando habla de que <ríe> si Dios ha muerto, el autor ha muerto. En literatura, Barthes marca como un antes y un después y él declara, el autor está muerto. Y entonces se piensa una idea de texto literario que debe ser interpretado, desligado de la figura del autor. Claro que eso pues, está dentro de los análisis meramente formalistas y estructuralistas, pero, pues, por ejemplo, eh, últimamente tienen mucho peso dentro de, eh, de la academia, los eh, por ejemplo, estudios culturales, que pues claro, se atiende mucho al contexto y que incluso pues últimamente tenemos mucho este tipo de literatura híbrida en donde el mismo narrador se declara el autor. Eh, hablamos por ejemplo de autoficciones, eh, en la que por ejemplo hay una autoficción muy muy chida de, de Miguel de Unamuno, no sé si la ubiquen, eh, se llama Nada en donde todo el desarrollo de la historia es básicamente eh, contarte la vida de un personaje, pero llega un punto de la novela en la que el personaje se entera de que existe un señor que se llama Miguel de Unamuno y lo va a visitar a su casa y Miguel de Unamuno se introduce, la figura del, del escritor, digamos, la persona real, se introduce a la ficción y entonces mantiene un diálogo el, el escritor Miguel de Unamuno con su personaje. Entonces son como artificios muy muy eh, híbridos en donde se empieza a mezclar un poco realidad con ficción y que de pronto sí son como <risa> difíciles y ponen en jaque a la teoría pero eh, pues claro en, en ese sentido si pensamos que existen textos como la autoficción pues claro que no se puede desligar a la literatura de, del autor en ese sentido
1: Escena muy complicado. Ante todo creo que las personas estamos condicionadas, ¿no? Como piensa Freud. Quizás sí existe un estado de naturaleza en el que los instintos imperan. Pero que la sociedad, los estímulos de la sociedad, de la religión, eh, formas sociales, bla bla bla, nos condicionan, ¿no? Entonces ahí reprimimos ciertas cosas que se.. Desembocan en trastornos, ecologías, calamidades. Podríamos decir que en ese caso, si el autor deja de ser y se convierte o le da su, su mente a un, digamos, a un personaje ajeno a él, digamos, a un narrador, pues, lo podríamos explicar también a través de, de esa perspectiva, ¿no? De cómo él mismo se está condicionando, podríamos explicar cómo es que está escribiendo, ¿no?
0: Sí, es que más que nada la idea de Barthes, de cuando plantea la muerte del autor, es precisamente porque dentro del estructuralismo empiezan a existir, pues se le empieza a dar mucho peso a, por ejemplo, el estudio semiótico de el texto por el texto mismo, el texto se debe explicar a sí mismo de principio a fin y es precisamente una estructura, una estructura que se cimenta en sí misma, por ejemplo... Eh, esta idea de que el texto se explica a sí mismo y es una estructura autónoma de la realidad podría explicar pues perfectamente eh, los relatos digamos fantásticos maravillosos, extraños en el sentido de que pueden plantear eh, sucesos, eventos o personajes que parezcan sobrenaturales pero que responden a una lógica interna del propio texto es decir por inverosímil que pueda parecer un mundo de ficción, digamos, por ejemplo, los relatos maravillosos estos en los que existen vampiros y hadas y tal, eh, claro que si los comparamos con una, irrea, una, idea, una idea de realidad fáctica, pues claro que son inverosímiles, pero si los entendemos dentro de una estructura textual, todo cobra sentido y son completamente lógicos y verosímiles, porque, digamos, por ejemplo, sí existen vampiros, pero estos vampiros se ciñen como a un tipo de lógica, ¿no? Por ejemplo, la idea del vampiro que no puede exponerse al sol porque, pues, pues se muere o no sé. Si tú en un punto del texto estableces eso como norma, el vampiro no puede exponerse al sol. No puedes en algún otro punto del texto contradecirte. Eh, Así es como se hace la verosimilitud del texto. El texto responde no a la lógica de la realidad, sino a una lógica interna. Y entonces por eso Barthes dice, el texto se debe explicar por sí mismo, es el texto en sí mismo, como estructura autónoma independiente de la realidad. Entonces es como una perspectiva muy cool de entender al texto literario, porque es entenderlo como un engranaje eh, que funciona para crear... ...una lógica interna, ¿no? Y entonces por eso vienen los estudios semióticos... ...de cómo se crea el sentido dentro de la ficción.
1: Bueno, debe ser complicado deslindarte de tu ego... ...y dárselo a una quimera, ¿no? Y debe ser más catastrófico cuando el autor... ...no sabe diferenciar ya si es el, el narrador, ¿no? O su personaje. Eh, debe de haber un límite, ¿no? No podemos estar pintando castillos... De aire en el cielo. También tenemos que poner los pies en el suelo. Si no, esos castillos se van a caer y nos van a lacerar de forma tal que será catastrófico, ¿no?
0: Sí, yo también esta esta idea muy interesante y muy borgiana. Pues esta idea que tenía Borges, ¿no? Muchas de sus ficciones. En muchas de las ficciones de Borges. Pues escribe el propio Borges y dice Yo, Borges, vi el Aleph Y así dice dentro del texto Entonces es introducir la figura del autor dentro del texto Pero es que Borges decía Hay dos Borges El Borges que escribe No es el mismo Borges que, que vive y, y es el Borges que Pues sí, que, 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 que vive pues Entonces es, es una idea muy Muy rara y muy borgiana De Desdoblamiento del yo Del Borges que soy yo No es el mismo Borges que escribe Pero al mismo tiempo el Borges que escribe Es Borges Entonces es como una idea de desdoblamiento De desapego del ego Pero seguir escribiendo desde Borges Entonces es, es muy raro Muy paradójica y que es una idea Que también se explora mucho ¿no? Desde, no solo desde el lado ensayístico Sino también desde el lado de la ficción Que se plantea en, Por ejemplo en los objetos recursivos ¿No? en este cuento del Aleph, Borges que se ve, que ve en un punto, dice, de 3 centímetros de diámetro, eh, contenidos todos los puntos del universo. Y dentro de todos, todo ese cúmulo de puntos, el alef otra vez, o sea, el Aleph se contiene a sí mismo de forma infinita, recursivamente, y pues es básicamente el procedimiento que usa para su escritura, la del Aleph es contenerse a sí mismo recursivamente dentro del texto. Borges, que escribe sobre, Bo sobre Borges, escribiendo sobre Borges. De hecho, tiene un cuento buenísimo, es una minificción de dos líneas que es maravillosa, eh, que dice algo como, mm, había un hombre que escribía, no, que soñó a un hombre que escribía, no me acuerdo, pero no me acuerdo cómo va exactamente la narración pero básicamente es poner de palabras... ¿Alguien ha visto como este grabado de Escher? De unas manos que se escriben a sí mismas de forma como recursiva, infinita y muy circular y que no sabes cuál es el principio y el fin y entonces todo es circular e infinito. Entonces, pues bueno, esa es un poco la idea de Borges al momento de escribir y al deshacerse del yo es deshacerse, pero al mismo tiempo contenerse dentro de la escritura de manera recursiva.
1: Retomando el punto de la historia... Eh, me gustaría hacer énfasis en que dice Mark Lodge que esta nos ayuda a entender nuestro presente, pero que a veces la ignorancia del presente surge atrozmente de la ignorancia del pasado. Como sabemos, la historia explica el presente. La historia explica complejidades tan grandes como los sistemas económicos, políticos, religiosos, sociales como se piensa la dialéctica hegeliana o marxista, que son complejidades muy grandes, pero también podemos descomponer esas complejidades a través de la historia cultural, la historia de la vida cotidiana, la historia de las minorías, eh, y darnos un enfoque un poco más, eh, más ínfimo, pero que al fin y al cabo, como piensa Ramón López Velarde, las pequeñeces son lo que realmente hacen la historia. Y con frecuencia se piensa que la historia es como ese dato curioso que, que a veces es innecesario, y a veces es chocante, ¿no? Pero, pues, bueno, yo podría decir muchos. Por ejemplo, ¿por qué usamos calcetines? Pues es porque cuando los romanos conquistan Britania, eh, padecen de los embates de, del frío, pues se ponen ahí unas cosas extrañas, dando pauta para el actual calcetín. La historia también sirve para explicar por qué... Cosas que nadie se puede preguntar y que pueden sonar absurdas, ¿no? ¿Por qué usamos botones en las camisas? ¿O por qué... Usamos pantalones. Bueno, los pantalones, porque a bueno, los que los romanos llamaban bárbaros, pues vivían en zonas casi no tan gélidas que necesitaban usar pantalones y no faldas como los usaban los romanos. Entonces, también podríamos hablar de la evolución, por ejemplo, de, de Dios a través de, de las religiones. Por ejemplo, con el zoroastrismo, que se supone es la primera religión monoteísta, con Aura Mazda, que es una forma que se va ahí colando hasta desembocar en el en el actual eh, dios judío, judío cristiano o también, bueno, Freud piensa que el el dios cristiano tiene su origen en, en el faraón Akenatón un faraón que quiso olvidar cualquier reminiscencia del politeísmo y quiso implementar el monoteísmo con, con el dios solar pues él Freud ve en eso, ¿no? Ve, ve el cristianismo como, como, como la continuidad de la religión de Akenatón. Y bueno, la historia tiene más complejidades, que yo invito al, a las personas neófitas en esto, pues que se adentren, que si quieren datos curiosos, pues se vale, si quieren explicarse su presente de una forma más cordial, más clarividente, adelante lo pueden hacer. Y si se quieren eh, adentrar el, en el ensueño de la literatura, también... Es bello. Bueno, las dos eh, posturas, aunque a veces parezcan contradictorias y antitéticas, tienen un sustrato casi igual, pero están bifurcadas. A mí me encanta.
0: Y del lado de la literatura, ahora que se tocaron temas referentes a que la literatura y la historia llegan a hacer inteligible la experiencia humana y que pueden ser de hecho um, un plantear de posibilidades para el futuro y que en ese sentido tienen toda la validez del mundo pues me gustaría a mí cerrar con eh, recordando pues un poema de Gabriel Celaya que se llama La poesía es un arma cargada de futuro precisamente en este sentido de que la, la literatura la poesía tiene eh, un cierto grado de responsabilidad, ¿no? En, en el sentido de que se escribe una perspectiva de mundo y se escribe acerca de la experiencia y claro que eso conlleva una gran responsabilidad. Y entonces, eh, en este sentido, Gabriel Celaya dice un poco acerca de eh, la necesidad de poesía en tanto que la poesía es una forma de entender el mundo y una forma de cambiar perspectivas y de mover paradigmas y entonces hay una parte que dice algo así como poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica y que es maravilloso porque precisamente resalta esta necesidad y lo importante de, de la poesía y más adelante me parece que da un poco el por qué es tan necesaria porque la poesía tiene que, más que ser entendida como un mero hecho estético, ser entendida como una forma de, de volver a ver al mundo, ¿no? Entonces... Más adelante en el poema dice algo así como Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales Que lavándose las manos se desentienden y evaden Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse Entonces es maravilloso y yo quisiera cerrar un poco con este poema De Gabriel Zelaya que se llama eh, La poesía es un arma cargada de futuro Y,
2: y ya Uh, y bueno, también ya para uh, cerrar esto, pues este... Yo también quería hacer un poco de énfasis de que la poesía realmente es... Es una... Es maravillosa. Es, es, es muy bonito leer poesía. Eh, te adentra a distintos mundos, te adentra al mundo de, de la escritura, de la... De la... Ay, ¿Cómo se dice? Del verso, se podría decir. Entonces, eh, creo que la lírica es, es muy, muy bonita. Eh, desde que toca temas como la muerte, el amor, eh, eh, temas como la vida, la propia vida, entonces eh, te da como entender muchas cosas y al, al mismo tiempo aprendes de ella, aprendes, vas aprendiendo de ella y vas encontrando una verdad en lo que es la poesía. Ay, sí, como dice Fer, o sea, creo que eh, la poesía, pues no se lee porque solamente sea bonita y listo, sino porque la poesía te muestra la belleza, te muestra el romanticismo, te muestra pues el amor, te muestra lo que es, lo que nos mantiene vivos como, como seres humanos. Entonces eh, creo que la poesía es, nos, nos transforma y tal vez, no, no, tal vez anteriormente una persona no, no, no leía poesía pero cuando se adentra a, a lo que es la poesía, se enamora de ella. Y es imposible que no lo haga, porque simplemente eh, al leer un poeta te quedas maravillado de lo, que, de lo que estás leyendo y vas encontrando tu propio camino. Eh, no sé, tal vez, por ejemplo, conmigo pasó que yo conocí a Rambo y me, me dirigí más al, al camino de los poetas malditos, pero también he conocido a otros poetas que hablan sobre el amor sobre la vida y co cosas así que, que me maravillan, que me sorprenden de, de lo que hablan. Entonces este eh, siento que toda persona puede leer poesía y, y se puede adentrar a la poesía, aunque diga, es que no me gusta, pues no es necesario que no le guste, porque realmente si se llega a adentrar, eh, se va a enamorar. Y hay personas que les ha pasado que, que no conocían, que no conocían la poesía, o te un poco conocimiento sobre lo que era la poesía, que cuando leen a un poeta, eh, se, quedan, se quedan, pues, enamorados de ese poeta, se quedan enamorados de su poesía y la recitan y tratan de, pues, tratan de practicar y tratan de, de ver más allá de lo que hay y conocer más allá de la poesía. Entonces, sí, siento que, que se escribe poesía. No solamente porque es bonita, sino que para conocer al mundo, para conocer una verdad. Entonces, no sé, la ya para cerrar bien, la poesía para mí es increíble. Es lo que voy a decir.
1: Bueno, como Marlene no está aquí, eh, bueno, se supone que su micrófono no sirve y no hizo una letanía de la historia, no la lo, no se puso a loarla. Espero que podamos dar por finalizado este podcast gracias a quien sea que nos haya escuchado. Esperemos haberlo entretenido ocupado un poco de su tiempo. Pero tengan la certera eh, verdad de que el espíritu de Marlene sigue aquí presente, que nunca se desconectó. Uf, porque no puede encender su micrófono. Entonces, muchas gracias por su tiempo.